0: はい、どうも皆さん、こんにちは。はい、えー、勇敢人内の、二、えー、2月、あ2月じゃない、3月1日号になりますかね。はい。えっ、ー、とね、これ撮ってるのが2月29日で、ちょっと1日前にね、撮らせていただいてて。で、あのー、YouTube の方わかると思うんですけども、あのー、ちょっと出張中でございましてですね。あの、いつもとね。背景が違うんでございますけれども、えー。群馬県の方に来ていて。で、マイクもいつもと違うんで、あの、例の、例のって言っても、あの、ヘビーリスナー以外わからないと思うんですけど、あのー、去年ね、あのー、リスナーの方にカンパしていただいて買ったブルーっていうマイクのナノ、ブルーのナノっていうですね、これを出張中持ち歩いてやってて。で、なんかね、一回ちょっとね、聞きづらくなっちゃったんだけども、分かっちゃって。撮り方が。で、これがね、この、あのー、そうですね、えー、っと、ハンドマイクみたいに手で持ってやるのが一番聞きやすいってことに気づき、ちょっと今回、あのー、群馬県の出張先で YouTube 撮りまくりましたね。<笑>はい。で、マイクが快,快適というか、マイクの使い方を覚えちゃったんで。で、えっと、だからなんかまあ今後ちょっとその出張中のその録音録画の心配がなくなって本当に幸せです。ええー、で、えっと、プレミアム放送はですね、えっ、ー、と、今日も、旧約聖書の誕生、第3回最終回ですね。えー、加藤隆さん2008年、ちくま処防という、まあ、この本を紹介しておりますので、よろしければ150円でダウンロードして何回でも聞けますので、えー、概要欄からですね、チェックしてくださればと思います。で、えー、っとね、今日は久しぶりに、まあ、そのネットニュースというのか、あの、ピックアップしてですね、あの、ニュースを、解説っていうのもこう偉そうなんですけど、ニュースについて語ってみたいかなと思ってますね。で、それが今日、まあ3つかな、ちょっと時間の関係で2か3なんですけど、全部同じテーマで、まず2、2月17日の共同,共同通信ですね。えー、自治体、精神疾患で給食一 1.8 倍、20代と30代目,ざ目立つという。2022年度に精神疾患など精神及び行動の障害で1ヶ月以上休んだ自治体職員は10万人当たり換算で2143人 2.1% だったことが17日。地方公務員安全性、えごめんなさい。安全衛生推進協会の調査で分かった。1993年度の調査開始以降、初めて2000人を、つまり10万人当たりですね。<笑> 2000人を上回り、10年前の約 1.8 倍になった。年代別は20代と30代が平均を上回ったというですね。だから、えっと、10年前、つまり2014年の時点では、えっと、この半分ぐらいだったってことですよね。10万人あたり1000人台だったんだけど、今2000人超えてるっていう相当な増え方ですよね。1.8 倍っていうのがね、10年間でね。<笑>で、総務省幹部は、昔に比べて職員一人当たりの仕事量が増え、デジタル対応や感染症対策など、内容も複雑になっていると、業務負担が重くなっていると分析した。職場の余裕が失われて、若手の教育に手が回らないほか、行政に対する過度なクレームなど、ハラスメントも影響している可能性があるという、という、まあ、短い記事なんですけど、あの、<笑>なんつうのかなだから本当にまあそうだろうなと思うというか、あの、大変だと思いますよ、その公務員の方。うん。で、その、よく言われる、この、あんま知らない人が多くてびっくりする話で言うと、実は日本って公務員の数、先進国の中で人口あたり一番少ないんですよ。だから、その、ち、ね、その、役所が金食いすぎてるから、その無駄をなくして、そのスリムな政府にして小さな政府とかって言うんだけど、日本ってアメリカより小さな政府なんですよ。職員の数で考えたら。一番ミニマムな政府。つまり、人口一人当たりの公務員が一番少ない国なんですよ。先進国の中で。この事実、まず抑える必要が僕あると思うんですよね。で、そうでありながら、多分なんだけど、僕まあね、そのフランス、ドイツ、アメリカとかで全部生活しないとわからない比較ね、印象論での比較になっちゃうことは断りを入れた上で、多分だよ。日本の行政サービスって、他のどの国よりも多分行き届いてないですかだからつまり、なんつうのかな、だからその、役所に行っても嫌な思いすること減ったし、何十年前とかはさ、すごい、あの、剣もほろろっていうか、鼻で、木で鼻をくぐったような、いわゆるこう、お役所答弁みたいなので、追い返されたりとかよく聞いたけど、今はないじゃないですか。で、まあなんか仕事できる。民間のなんか変なこう、携帯の契約とかより全然仕事できる人いっぱいいて、うわ、優秀って思うこと増えた。まあ僕が東京に住んでるからかもしんないよ、それは。だけど、普通にストレスなくさ、役所で手続き、まあ手続き自体のその不合理さを感じることはもちろんあるけど、だけど、その個々の仕事のクオリティとかさ、その、例えばじゃあそのコロナになったっていう時の保健所の対応とかね、多分その諸外国に比べても全然いいと思うんですよ。すごい暮らしやすい。それは行政サービスが質が高いからだと思うんですよ。だけどそれをどこよりも少ない人数でやっているっていうのが今のお役所で、そりゃこうなるよねって話だと思うんだよ。でさ、なんか一時期にやっぱこう、お役所叩きみたいなのがさ、特に90年ぐらいすごいあったと思うんですよ。で、それはさ、バブルが崩壊してさ、その、一般企業とかが、いわゆるまあ、特にまあ、一部上場企業みたいな雰囲気なんだけど、いわゆるこうね、その、国立大学卒業したような、割と学歴の高い人って、役所に行くか、企業に行くかで分かれるわけ。大きな分かれ道があって、最初のキャリアにね。で、えっと、上場企業の方が給料は高いんです。間違いなく高いです。同じ年齢だと。で、だけど、だけど、えっと、役所は、えっとね、その、引退してからの、その、福利構成がすごいから、えー、トータルで、お金だけで考えると、イコールぐらいなんじゃないのって説があるのね。で、もっと詳しい人はもっと詳しいと思うけど、そんな感じ、印象。ね。で、えっと、一般企業で、に勤めた人は、基本的には、給与ベースでは、同じ同年代の同じ卒業年の、えー、いわゆるこう同級生と比べて40歳の時50歳の時、えー、給料は自分の方がもらってんですよ。だけど、だけどよ90年代とかにバブルが弾けるじゃないですか。で、そうすると一般企業がリストラし始めるじゃないですか。今もねいろいろやってるけどワコールとかオムロンとかね。えーまあ、そういうのがどんどん出てきた時にうわ、役所って潰れないな、そういえばみたいになって役所うらやましいっていうか、役所ずるいみたいな、役所憎しみたいな、そういう雰囲気が90年代にできてきて、だから、無駄を省こうみたいな形で、ま、み、ね、あの、旧民主党政権が、その、なんだっけ、えっと、えっとな、な、な、なんか、無駄、無駄。無駄を、なんか、無駄な、無駄金を、なんか税金をどんどんカットするみたいなので役所の給料を減らしますとかって言ってんだけど、役所の給料も、もうすでにミニマムなんすよっていう、その役所が声太ってるという印象操作まず前提間違ってるよって僕も当時、ね、公務員、僕は、まあ、まあ民主党政権の時はもう公務員辞めてたけど、まあ公務員僕6年やってるから、もうとんでもない少ない人数でありえないオペレーション混乱してる部署はいっぱいあることを知ってたから、いやいや無駄っていうか結構こう、それはさーとか、相当昔の話。もちろん、80年代、70年代の役所はひどかったって聞きますよ。僕は先輩とか上司とかから。それはもう、なん、なんていうのかその時代って、もう、とにかく一般企業の給料と役所の給料の差がものすごく3倍とかあったから、役所に行く人はもう別に稼ぎたくないけど、えっと、なんか、うーん、まあなんか<笑>、あの、親戚にも嫌な顔をされないみたいなことで役所の職員になったり、なり手がむしろなかったんですよ。80年代とかって。で、その頃の役所の感じで本当に牧歌的で、もう勤務時間中にキャッチボールしたりとか、俺はしてたよって僕の上司言ってたし、でも今もうそんな人いないしね。で、もうむしろ一般企業以上に救急になりながら働いてる役所と役所の職員っていっぱいいて、で、だとすると、まあ、これはその精神疾患二番になるわねっていう感じすんだよね。で、あのー、そうだな、次のニュースに行くか、行かな、まあまあ、あの、僕のね、あのついでだからしとくと、僕、6年間ね、その市の職員してあの、役所の一番特徴は何かっていうと、あの、首にできないんですよね。あの、これがね、えっと、公務員ってね、スト権がないんですよ、まず。だから、その、労働をめぐる、えっと、雇用をめぐる、労働基準法みたいなのが、その、役人と一般企業で違うんですね。だから、その、一般企業の雇用者は、割と、その、えっと、首にしやすいんです。それでも日本の雇用っていうのは、ものすごい労働者が強いと言われてるけど、えー、だけど、役所に至っては、その、ストケンとかがない代わりに、とにかく、もう、どんな怠慢な社員でも、そう、首にできないんです。で、結構、判例とかがあって、最高裁とかまで行ったりしてるんじゃないかな。だから、その、あまりにも仕事をしない、ね、その役所の職員がいるから、ちょっと役所側としても,も、雇い止めをせざるを得ないみたいなので、それで、その、首になりかけた側が訴訟を起こすんですよ。でそうすると役所側が負けたっていう判例があったりするからまあクビンできないのとんでもない人でもねだからあのー、これは役所あるあるなんだけどとにかくそのポジションを目指して就職してきた嫌いのある人が一定数見受けられるんですよだから何つうのそのありの社会でさその86あ,あ、ごめんなさい。2、2、6、2の原理みたいなさ。2割のめっちゃ働くやつと、6割のそ、そ、そこそこ働くやつと、2割の怠けるやつみたいな、あるじゃないですか。で、この2割のうちの特にひどい1割は、一般企業だと切るんですよ。ね。だけど、役所はこの1割をカットかなきゃいけないの。で、そうすると、役所の特徴として、この働き側の2割がめちゃくちゃきつくなるんですよ。で、この 1.8% の精神疾患って多分その現象で起きていると僕は類推する。役所、役所にいた人間として。まあ、とんでもない人いましたからね、僕の職場にも。で一方で一般企業にも欲しいというか一般企業にもこんな優秀な人いないよっていう人がみんなと同じ給料で一般企業だったらもっと、ね、何倍も給料もらえるかもしれないような優秀な人が一生懸命働いてたりとかするっていうちょっとその役所の雇用の法律のゆえのこの働き方のいびつさがあるのね。だけどそれは個々の職場の問題なんだけど、全体の構造としては、やっぱり日本は、えっと、役、役人の数減らしすぎだし、で、そのコロナで相当大変だったのは、えっとね、この十要はコロナが2020年じゃないですか。で、0年代以降、まあ小、小泉改革とかの影響なんだけど、えっとね、保健所の行政の職員を何割削ったんですかね、とにかくめちゃくちゃ削ったんですよ、日本って。で、その影響であれだけ混乱したとも言われてて。だから、なんつうのか、やっぱもうちょっとさ、おおらかに、そのバッファーを作るというか、給料自体も上げた方がいいと思うし、休みやす、まあ、2 0は割とまあ、休みやすい職場ではあると思うんですよ。やっぱり、その辺もすごいしっかりしてるから、その、ブラック企業には役所って慣れないです。構造上。ものすごいチェックが入るから。議会とかの。<笑>だけど、えっと、だけど、一方で、えっと、役人の数がとにかく少ないっていう問題は対処されないままだしその人間が働く上でバッファーって絶対必要だからその282の原理でいくと 2, 2割働かないやついるっていう前提で雇わないといけないんだけどえっと基本雇い方っていうのがどんどんあ、この2割必要ないんでしょっていう形で人を減らす方に圧がもう止まったことが多分ないんですよ。この20年30年。で、そうすると真面目な人ほど人の2倍3倍働くようになって、で、その人が、まあもう馬鹿らしくなって役所辞めちゃったりとか、あるいは、まあ本当に精神を病んでしまったりとかするから、ちょっとなんぞ本当にひどいことになってると思うんですよ。優秀な人から脱落していくっていうか。でも、決して私は働きませんっていう、さっきの1割の怠けることを目的に役所に入ったやからは居座るっていう、ちょっとディストピアなんですよね、実はね。で、これは多分もう仕組みの問題なんで、だから日本も、その僕、僕の意見よ、これは。だけど、えっ、ー、と、日本も公務員の副業を認めた方がいいと思うし、で、公務員の雇用の流動化した方がいいと思います。それ,それは、役所の中の良心的な職員が、なんていうのその、やりがいを持って働くために、そういう構造改革をしないと、逆に言えば、ものすごい、その、怠ける人を居座らせる、その、吐き溜めみたいになっちゃうから、で、その人たちって同じ給料もらってるからね、その、病むほどに一生懸命働いている人と。だから、そういう状況をやっぱ変えないといけないから、でそれで、だから、給与を査定して出来高制にしようみたいな議論があるんだけど、それをやるとね、またね、ものすごい政治とか権力関係が生まれて、要はその上司とか議会の覚えがめでたいやつがそういういい,いい汁を吸い、で、逆に言えば、より市民の方を向いて仕事をする人って上司の覚えがめでたいとは限らないから、みたいなことがあるから、むしろ全体として給与を増やしたりとか、あるいは役所の職員も、なんていうのかな、もうちょっとこう、あの外とつながることができるようにして、生殺与奪の権限を全部役所に握られてるからこそ、えー、と追い込まれる人は人の3倍働き、えー、逃げたい人は人の 0.1 だけで10、10% しか働かなくても満額の給料をもらえるという状況が起きてるんでね。だからやっぱこの役所の働き方、本当に長期的には今のままではきついことになるなという感じがしますよ。えー1月9日の毎日新聞、ちょっと昔のニュースなんだけど、コモンエイジ、無理ゲーの霞が関<咳>、退職官僚が綴った思いとはというですね。ブラック霞が関は訂正されないのか、過酷な重労働、過重労働の果てに、休職や退職に追い込まれる官僚が後を絶たない。厚生労働省を退職したある女性は、連日未明まで働くうちに疲弊し、不眠症に陥った。えー、スマートフォンに綴った言葉は完全に無理ゲーだった、えー、厚労省に勤めていた佐藤美咲さん加盟20代は2020年に新型コロナウイルス感染症の流行が始まると膨大な仕事が舞い込むようになった午前2時3時に帰る日々が続き家に着いても電話で仕事を指示される残業が月140時間を超え不眠症になったスマートフォンに不満をメモした3時に国会答弁の作成に関する連絡が来ていたうーんなんかやってらんないような。無理、完全な無理ゲー。無理ゲーは難易度が高くてクリアが困難なゲームを意味する俗語で、ゲーム以外の場面でも使われる。この当時、厚生、厚労省では仕事が増える一方だったのに職員はなかなか増えなかった。職場内で一つ一つの仕事を丁寧に議論する時間はない。厚労省の施策や方針などの文章作りは、えー、利害関係者の意見を繋ぎ合わせるだけのパッチワークのよう。えー、女性は仕事に意味を感じられなくなった。日中も気持ちが沈み、ふとした時に涙が止まらない。このままだとやばい。退職を決意した。国家公務員は労働基準法が適用されず、残業時間は人事院規則で決められる。月100時間、年720時間が上限だが、重要法案の作成などの特別業務があれば、えー、残業時間は無制限になる、えー。厚労省の内部資料によると、えー、社会社会保険政策を統括する部局では職員の平均体調時間が午後10時半に達する月もあった新型コロナ禍で多忙を極めた内閣官房の、えー、対策推進室では残業が月378時間に上っていた職員もいた精神行動障害による、えー国家公務員の長期病休者はに21年度に4760人で、この20年で倍増した。同じことですよね。さっきと。で、さっきは地方公務員だけど、国家公務員も同じなんですよ。で、霞ヶ関近くのな精神科クリニックで診療する井原優、独、え、協、ー、医大教授は警鐘を鳴らす。ぼーっとして真っ白に燃え尽きた明日の城のような官僚を何人も見た。情緒不安定で涙がボロボロ出る。パニック発作などの症状を抱えた人もいる。官僚の働き方を変えるべきだ。改善は少しずつ始まっている。与,党与野党は2023年6月、官僚が答弁作成のための深夜残業をしなくても済むよう、えー、質問を速やかに省庁へ通告することで合意。省庁ではオンラインアプリによる、えー、文書作成の省力化や有識者会議、設営の外部委託も進むそれでも数年前より残業は減ったが法案準備や国会対応が重なると帰りは明け方だこれ子ども家庭庁の職員との声もあるとこれは原田孝之さんという人の記名記事ですよねだからねそのまあこっからは僕のちょっと個人的な話で僕ねその6年間あの食肉衛生検査所っていういわゆるその愛知県の豊橋市のうんと保健所の一部署で働いてたんですよ獣医師としてねでえっと去年かなあの十何年ぶりにその時の僕の直属の先輩僕にまあその手ほどきを仕事の手ほどきをしてくれた、まあ、最初のメンターっていうのかな OJT っていうのかな、まあ、ある種ま、うんその最初の上司はまた別にいるんだけど、最初の先輩ですよね、仕事のね。で、すごい、その趣味もあって、お笑いも好きで、えー、スラムダンクも大好きで、えー、っと、バスケをしてたから、その先輩はね。で、僕もバスケ、うん、見るの好きで。で、レブロン・ジェームズっていうすごい人が入れるよ、みたいな話もしたなとか。で、そんな先輩。で、その先輩は、僕のね、結婚式にね、来てくださったんですよ。愛、愛知からね、足運んでくださって。で、それが2012なんですね。で、えっと、それ以来だった可能性があるぐらい、えっと、めちゃくちゃ久しぶりに、お会いしたのねでそれは僕がメルマガに「ファースト・スラムダンク」のこと書いたらメールくださって「あの陣内君お俺も見たよ2回映画館見に行った2回だったの3回、うん、見に行ったもうすげえ語り合いたいね」なんて言ってでメールくださってで,でたまたまもう愛知にその何ヶ月後かに行く予定が僕もあったからじゃあちょっと1回飲みませんかみたいななで、まあ、あの、その先輩ね、あの、下戸というか、そのアルコールを1、ミリも飲めない人で、で、いつもコーラで付き合ってくれるんですけど、僕がビール飲んでね。で、ちょっとじゃあ冊子で飲みましょうよ、つって。で、飲んだんだよ。うん。それが去年の6月ぐらいか。で、まあその先輩の名前を仮に、えー、ここでは、えー、っと、何にしようかな。そうだな。まあ、赤木先輩ってことにしましょうか。スラムダンクにちなんでね。赤木武則先生にしましょうかね。<笑>で,で、その、赤木先輩は、えー、っとね、僕より、えー、っと、年齢で言うと何歳中だったんだかな。5? 5か4だと思うんだよな。で、同じ10位でさ。で、あのー、だから今、50代中頃とか、うん、50代前半とかでいいと思うんですけど、で、その十何年ぶりに会って、で、もうその先輩の、えっと、僕が1年目とかに、確か、えっと、1人目のお子さんが生まれてとかだったから、えっと、そ,そんなライフステージなんですね。で、そうそうそう。で、家も建ててみたいな。で、それで僕がその、あの、公務員辞めてこういうことをしますって言ったら、まあなんか一番こう、応援してくれた先輩でもあってね。陣内くんがもう頑張ってね、つって。で、結構ね、公務員の中には、まあ、あの、社会的自殺なんじゃないですか、それって言ってくれた人も言ってくれたっていうか、いう人もいた中で、その赤木さんは割とこう、わわかるよじゃないけど、あの、もちろんクリスチャンではないし、わね、そういう部分はわからないけど、あの、そういう生き方もすごい素敵だと思うよという捉え方をしてくださって、で、その家で話したっていう思い出があってね。で、まあ、未だにね、わかんない。これを聞いてくださってるかどうかはわかんないけど、メルマガは読んでくださってて、で、そんな方がいらっしゃるんですよ。で、その赤木さんと、えっ、ー、と、豊橋駅の商店街で、えっ、ー、と、飲んだんだよね。で、まあ、ファーストスラムダンクの話したりとか、この10年の話いろいろしてね。で、これが、その<咳>、その先輩って、僕から言わせたら、もうめちゃくちゃこう、完璧なんですよ。なんつうのかななんかね、もう仕事超できるんですよ。<笑>もう、すげえ仕事できて、で、なんつうのかな。しかもその仕事できるっていうのがなんか、スマートなんですよね。あの、なんつうのかな。その、定時にし、帰るために、早く仕事をするっていうか、なんか、そうそうそう。で、頑張ってるとか頑張ってないとかじゃなくて、や、やるんだっていう、なんかその感じとか、あのすごい僕は自分の仕事の仕方、仕方に影響を与えた人なんですけど、で、まあ、賢いんですよ。で、だけじゃなくて、体が強いんですよ。で、僕とは逆で、ものすごい、なんつうのかな、なんか,か、健康なんです、とにかく。あんま風邪ひいてるの見たことないし。なんだろうな。なんか、あの、もう、今、ちなみにですよ、未だにバスケしてますからね。50代で。相当健康ですよね。で、なんていうのはすごい、締まった体をいつもしてて、あで多分そのなんかね確か高校の時とか愛知県選抜とかなってんないからそのバスケとかでぐらいなんつうのかなすごいそのスポーツマンで体強くて仕事もできてまあなんつうのか完璧な人だなとかって思っててでそのね先輩でまあそのお笑いの話とかもできるから仲良かったんですけどそのその先輩ですよ。で、目もいいんですよ。<笑>ね。視力もいいんですよ。ね。で、す、す,すごく、なんつうのかな。まあ、スタイルもいい。で、なんつうのかな。そうそうそう。で、髪の毛もこう、ふ、ふさふさっていうか、まあ、この部分はまあ、あれなんだけど。で、でいて、でいてよ。で、あの、その、あった時に、その、十何年ぶりに会った時に、まず、その、スタイルというかね、その、しまった体は変わらないんですよ。で、今も筋トレもしてるし、バスケもしてると。え、それはもう、すごい、もう、すごく、しまった体、芸能人みたいな。ね、で、してて、で、えっと、だけど、まず髪の毛が、もう、真っ白、なんですよ。ね。真っ白です。で、どんぐらい真っ白って言ったらいいのかなだからあの、モンスターエンジンの西森さんっては分かりづらいか<笑>。分かりづらいな<笑>。ちょっと分かんない。俺テレビ見ないから、本当に分,分かんないんだけど、多分あれじゃん今、めぐみさんとかそんな感じなんじゃないあとあの、おぎ、おぎさんよりも真っ白かなうん。おぎやはぎのね。なんか、真っ白になってて、で、メガネかけてるんですよ。で、ああ、なんか、でもい、ね、印象はそんな変わんないですよ。その体格とか変わんない。だけど、その、ね、飲み始めたら、いやいやいや、あの、この3年は結構大変だったよ、なんて話になっていって、まず、その先輩は、そのコロナの3年間、その、市の、要はその保健所の感染症対策のトップ、トップっていうか、その責任者だったんですよ。<笑>ね。で、えっと、とにかくこの3年間、もう休日なんてなかったと。で、基本もう、なんう8時9時とかもっとなる時もあるんでしょうかね。まあとにかく子供の顔なんて見れないしとか、そんな状態で。で、まあ、その一人もそうやってね、精神を病んで脱落しなかったっていうのは本当にみんなよくやってくれたよっておっしゃってたけど、でもそれは多分、その赤木先輩が、えー、優秀だからなんですよ、これ多分。普通、みの上司だったら、もうボコボコ病欠者が出るはずなんですよ、その働き方すると。多分、そのチームアップがすごい上手だったんだけど、でもそれで片付けちゃダメな話だと僕は思った。なんつうの、その、めちゃくちゃ優秀な職員に依存してる、その働かせ方っていうのは、もう働かせる側の構造がやばいんで、よくないと思う。でその明石市長の泉さんふさほさんっていう人がね、本に書いてたけど、えー、と明石市ではとにかくこの保健所の人員をめちゃくちゃ増やしたらしいんですよ。このこ,こに書かれてることとは逆にね。めちゃくちゃ、もう,もう法律すら変えてしまって、えー、と普段の職員がそこにガンガン行くようにしたの。でもそんな自治体って珍しいんで、普段もうすでに少ない人員でやってるのを、さらに5倍ぐらいの仕事をこなすっていう状況が起きた、全国で。で、その中の一人が赤木先輩だったんだけど、で、この3年間でもう、一気に髪が真っ白になったらしいんですよ。真っ黒から。<笑>で、えっと、視力が 2.0 から 1.5 かなどっちかなうん。とにかく、その、裸眼から 0.1 以下になったんですで、多分、その、頑丈な赤木先輩だから、それで済んでるんだけど、波の僕みたいな人間だったら多分だけど、なんか、まずその、うつとかになってる可能性は高いし、あとは、もう、癌とかになってるかもしれない僕とかだと。もう内臓とかに来ちゃって。ぐらいな働き方してるんですね。だから、行僧が変わるぐらい、職員を酷使することでしか、このコロナって乗り切れなかったんですよ。ね。だから、なんつうのかな、だから、すごい、その公務員ので一方で絶対仕事しないマンみたいな人もいるんですよやっぱりねでその人が同じ給料もらってるってもう公務員の働き方のこのいびつさっていうのは僕はもう6年いた頃からずっと思ってたけどここへ来て極まってきたんだなっていうかこの10年で2倍ねその病欠者が増えるとかちょっともうそのなんつうのだからその日本のさその戦争末期のね、優秀な、ね、行員すらも神風特攻隊でいかなきゃいけないからゼロ戦の性能が落ちて最後負けていくんですよね。な,なんかこうその人はいくらでも替えがいるみたいなトップのメンタリティってのがなんか全然変わってないんじゃないかなとかって思って今本当に日本のトップが行政官僚のこの状況地方公務員のこの状況を知っていたら。おそらくその働き方が流動化できるようにするであるとか、その1割いる絶対働かせない、働かないマンを辞めさせるということがしやすくするであるとか、ね、人員そのものをそもそも増やしていくとか、そのせ諸外国並みにね。で、そういう施策をするべきだと僕は思うんだけど、全然動かないですよね、これに関してはね。だからまあその今の若い大学生とか高校生とかもこの状況をうすうす気づいいて,てててててき20年前っっ公務員って一番なりたい職業だったんですよなななぜなら潰れないから、ね、だからその一般職との倍率とか50倍とか100倍とかってさらだったんですよね。だけど今多分その教員とかと同じようにどんどん志願者は減っていっててこういうことが起こるってことがどうやら伝わり始めててだから公務員になる,なるなよとは僕も言えなくて。それはやっぱりその日本には優秀な公務員が赤木さんのようなね、いらっしゃるから僕らって、その、ね、公務員の数が先進国で一番少ないにもかかわらず、一番いいサービスを受けてるっていう状況なんで、なんつうのかな、そのサービスに見合う給料払ってあげてほしいし、人員を補充してあげてほしいし、でももうね、とにかく予算削るから、もうね、なんていうの、そのありえないような、なんうのこ,こんなことを職員がする仕事じゃないだろうみたいな仕事もすごい増えるんですよね。その僕の職場だともう毎日、えっと、白衣とかが血まみれうんこまみれになるから、うん、毎日、えっと、上下合わせたら56着の洗い物が出るんですよ白衣のね。でそれをその外注っていうかクリーニングにし出してたんだけどそのや予算切られましたっつって職員が。えっと、洗濯機かけて乾燥機かけて干してってやってたんですよね。でもその職員って結構な高級鳥なんですよ。なんかすごい不合理なことがものすごく起きててで、それはだからその第二次大戦の時の感じとすごくよく似てて、ものすごい腕のいい職人ね、そのこの人がいないとゼロ戦のこの部分完成しないみたいな人まで借り出されて特攻させられるみたいな。なんかこういうことってもう日本中至るところで起きてるんだろうなって感じがしてて。で、僕自身は、その、まあ、ね、公務員辞めてるからさ、その、なんか言える立場でもないのよ。なんか逆に言えば逃げて申し訳ないなっていうか、本当になんか、そう,そうそうそうそう。もちろん逃げる、逃げるっていうか辞めるときはお前もったいないなってみんなから言われたし、未だにもったいないと思ってる人もいると思うけど、ね、公務員って安定した仕事ね。え、だけど、今となっては、本当にその戦場になることを知ってたら、いや、残ってたかもしれないなっていうぐらい、なんつうのかな、本当に自分の戦友たちがそこまでボロボロになりながらっていうところに、僕がいなかったということに、在籍感を感じるぐらい、もちろん僕は僕のね分野で一生懸命やってきたし、これからもやっていく。で、それこそが、その、かつての戦友たちへの、ね、胸を張れる働き方をするっていうのは僕のね、使命だとも思うしえ、なんだけど、なんかそれぐらい大変だなって感じがしてて、って話。で、最後ちょっとい短いニュースもう一個ね、ちょっと長くなっちゃったけど、これがその千葉県。<笑>えー、週休3日制導入へ、柔軟な働き方で離職防止や優秀な人材を確保。千葉日報オンライン2月16日なんですけど、まあこれ読んでる時僕たまたま千葉県にいたから目に留まったんですけど、<笑>読みますと、職員の対応で柔軟な働き方を一層推進するため、千葉県はフレックスタイム制を導入する方針を固めた。えー、4週間単位の総労働時間、えー、155時間は維持したまま、えー、公務に支障が出ない範囲で勤務時間を柔軟にに割り振るることで週休3日も可能になる働きやすい環境を整備することで離職防止や優秀な人材の確保につなげる14日に開会した2月定例県議会に関連条例の改正案を提出した県人事によると知事部局の正規職員は原則対象1日の勤務時間のうち午前10時から午後3時を必ず勤務すべき時間帯としえー業えー、就修行、時間を15分単位で前倒ししたり、後ろ倒ししたりすることで労働時間を確保。土日とは別に、毎週1日を限度に、えー、勤務を割り振らない日。えー週,定休えー、週,週休日を、えー、設定できる。改正条例案の施行日は、えー、6月1日。同課は職員が安心して能力を発,発揮できる、えー、職場環境を整備し、質の高い県民サービスを安定的に供給して、えー、提供していくと述べた。選択的週休3日は、えー、昨年4月時点で、えー、大阪や埼玉など11府県で育児や介護などの事情がある職員を対象に取り入れている。東京都は知事部局や公営企業の正規職員が取得できる同制度を導入しているが、週休3日にできるのは週4週間で1回のみとなっているという記事なんですけど、だからその本当にこういうのはどんどんやった方がいいと思うし、なんかその、やっぱり公務員の,その雇用の流動性ってのが、まあその、日本って民間ですらその遅れてるのに、それに輪をかけて遅れてる。本当、化石時代みたいな働き方をしてるから、ではそれが、その、絶対働きな、働かないマンを生むし、そしてもう、とんでもねえ安い給料で、とんでもねえ仕事量をこなす、とんでもねえ優秀な人たちを生むっていう、すごくいびつなことになってるんで、これは構造的な問題で、現場でどうにかしろっていうのは酷な話なんで、やっぱこう法律から変えていかなきゃいけなくて、だから優秀なし、ね、政治家、現場とかを理解してる、そして子育てをしてる、ね、民間企業で働いたことがある、そういう世襲制じゃない、そういう政治家をちゃんと選ぶ必要があるんで、皆さん、これ何度目でしょう。選挙に行きましょう。ね。<笑>それで日本って変わっていきますんで。そんなことで。あのー、プレミアム放送もですね、よろしくお願いいたします。概要欄から、えー、購入いただけます。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。